0: Folge 12 Tom Kaules Abenteurer, Weltreisender und Erfolgspodcaster Let's go! Work and Travel 2.0 Der Weltreisepodcast Der dich vom Reisen träumen lässt Der dir hilft, deinen Traum von einer Weltreise auch wirklich umzusetzen Mit mir, Michael Blömecke Ja, hallo Tom, ich begrüße dich hier bei Work and Travel 2.0. Sag doch mal kurz, wer du bist, was du so machst und warum ich dich heute hier interviewe. Darüber
1: reden wir nachher. Perfekt, Heimitsch. Zuerst mal vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Freut mich sehr. Ja, mein Name ist Tom Kaulis. Ich bin 44 Jahre alt, mega glücklich verheiratet mit meiner Frau Inida. Nieder. Bin Moderator und Herausgeber von Tomstalktime.com, also von meinem eigenen Podcast. Und das ist der äh, weltweit größte deutschsprachige Podcast. Hab diesen im November 2012 gelauncht. Aktuell haben wir über 450 Episoden online und Zuhörer, Zuhörer aus 115 Ländern. Und Derzeit sind wir mit unserem Wohnmobil in dem sonnigen und wunderschönen Mexiko, äh, genauer gesagt, sind wir seit Juni 2014 auf Weltreise, sind damals wirklich mit einem One-Way-Ticket in die USA geflogen, haben uns so ein fettes 12-Meter-Schlachtschiff-Wohnmobil gekauft, alle Spielzeuge eingepackt wie Enduro, Kajaks, Gleitschirm, Tauchsachen und sind seitdem jetzt mittlerweile, seit ein paar Jahren, Unterwegs äh, in den USA kreuz und quer und in Mexiko und wir haben eine Reisegeschwindigkeit, wo uns wahrscheinlich sogar eine Schildkröte für verspotten würde. Also ähm, wir nehmen uns echt richtig, richtig viel Zeit. Ähm, ja, wir bloggen natürlich auch über unsere Reiseerlebnisse auf Weltreise247.com und ja, en, äh, freuen uns einfach oder genießen einfach das Leben, was wir haben.
0: Ja. Warum seid ihr auf Weltreise? Ist zwar eine doofe Frage, aber Inter <lacht> das Interessante ist dann die Antwort jeweils.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, also das ist, ist wirklich gar nicht so eine. Also, also ich finde das gar nicht so eine dumme Frage, weil ich glaube, mit jedem Traveler, mit dem du sprichst, gibt es unterschiedliche Gründe, warum man das macht. Ich meine, dass eine Weltreise geil ist und Spaß macht, das muss man keinem sagen. Ich meine, ich glaube, das. Zu dem Schluss kommt jeder selber noch. Bei uns war es so, eine Weltreise war für uns schon seit Ewigkeiten ein Traum. Ich führe privat führe ich eine Bucketlist, also so eine Art Lebens-To-Do-Liste und dich ich wirklich als kleines Büchlein führe. Das heißt, ich habe mir mal so eine Art Poesiealbum ge äh, geholt, was man halt früher einfach genutzt hat. Ich glaube, das kennst du wahrscheinlich auch noch aus deiner Schulzeit. Und habe ja. das wirklich als Bucketlist genutzt und jedes Mal, wenn mir irgendwas einfällt, wo ich mir denke, oh, das will ich unbedingt mal machen, das ist was richtig Cooles, dann schreibe ich mir das in dieses Büchlein rein und unter anderem stand da halt auch drin eine mindestens sechs bis zwölf monatige Weltreise. Und es war im Dezember 2013, ich mache zum Jahresende immer so, so einen Rückblick, wie das Jahr verlaufen ist, ob ich meine Ziele erreicht habe, ob ich happy war mit dem Jahr oder was ich vielleicht ändern könnte. Und Ende 2013 war es so, dass für meine Frau und für mich ein ziemlich großer Traum geplatzt ist, den wir eigentlich schon lange mal hatten, aber äh, lange vorhatten, aber wo nie der richtige Zeitpunkt war. Man hat es immer wieder rausgeschoben, hat gesagt, nee, jetzt nicht, ja komm, machen wir nächstes Jahr oder in einem halben Jahr. Jetzt geht es gerade nicht, weil, was weiß ich, es läuft beruflich gerade zu gut, zu schlecht, äh, es ist zu toll, zu blöd, keine Ahnung. Irgendeine Ausrede war halt immer da, dass man das eben nicht jetzt macht, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist. Und wie gesagt, dann kam Ende 2013, dann ja haben wir leider eine Nachricht bekommen, die einen großen Traum hat platzen lassen. Und zwar wirklich unwiderruflich ähm, beseitigt. Was uns erstmal ziemlich fertig gemacht hat, wo wir gedacht haben, scheiße, das kann doch nicht sein. Jetzt hast du das seit Jahren, hast du das vor, du schiebst es immer wieder vor dir her. Und jetzt plötzlich geht es nicht mehr. Es ist es ist definitiv weg und vorbei. Und das war halt echt eine ziemliche Scheißzeit, muss ich sagen. Das, das war nicht toll. Und dann habe ich wirklich nach ein paar Tagen, wo ich mich dann wieder so ein bisschen beruhigt habe, habe ich mir meine Bucketlist genommen und habe einfach mal geschaut, okay, was steht denn da sonst noch drin an wirklich großen Dingen, an, an besonderen Dingen, die ich unbedingt mal machen will. Und bin dann auf diesen Punkt gekommen, wo drauf stand, uh, diese sechs bis zwölf monatige Weltreise. Habe dann meine Frau gefragt, als sie danach wieder zu mir ins Büro kam, ich so, du Maus, wie schaut's aus? Wollen wir eine Weltreise machen, mal für ein paar Monate? Und sie meinte so ganz so aus dem Stegreif so, ja, können wir machen. Und ging aber dann gerade wieder weg, das war so im Vorbeigehen. Und ich habe mir gedacht so, wow, das war spontan. <lacht> und, äh, so, wirken, so nach fünf Minuten, kam meine Maus wieder rein zu mir und meinte so, hast du mich gerade gefragt? Ich so, oh, das, das hat ja jetzt gedauert. Ich so, ich habe dich gefragt, ob du Bock hast, dass wir eine Weltreise machen wollen. Und, die so, äh, und ich meinte so, und ich habe ja gesagt. Und ich so, ja, hast du? Und die so, hm, ja, na gut, warum eigentlich nicht? Komm scheiß drauf, bevor noch was irgendwie hier in Bach runtergeht. Und äh, okay, jetzt sind wir wieder beieinander und passt. Und dann haben wir wirklich innerhalb, das war kurz vor Weihnachten, wo wir den Entschluss gefasst haben, dann habe ich angefangen, äh, ein bisschen Research zu machen, weil wir wussten, wenn, dann will ich mit dem Wohnmobil fahren. Und dann habe ich geguckt im Internet, äh, was was gibt's denn da an schicken Wohnmobilen? Ich stehe ja total auf amerikanische Fahrzeuge und hab, da war für mich klar, okay, wir starten in USA, weil mein, das Land kennt man halt schon einigermaßen, man spricht die Sprache und äh, wollten da einfach unsere Probetour starten. Und haben dann tatsächlich in der Nacht vom 30. auf den 31. Dezember, also roundabout eine Woche später, haben wir tatsächlich für einen fünfstelligen Betrag unser Wohnmobil in Florida ersteigert. Was wir noch nie gesehen haben vorher. <lacht> Einfach wirklich rein über Ebay. Also total bescheuert, wenn man sich das überlegt. Und dieser Moment, wo wir auf kaufen geklickt haben und wo die Auktion danach ausgelaufen war und dann drin stand, Sie haben die Auktion gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Ey, das war so ein geiles Gefühl, aber auch ein, auch ein komisches Gefühl, also beides, ne? komisch geil, ja. ähm, was wir, wo wir total happy waren und gedacht haben, okay, hey fuck, das war jetzt der Point of No Return, den haben wir jetzt innerhalb von einer Woche mal gesetzt, äh, weil das Geld haben wir auch direkt überwiesen und es war halt auch äh, nicht refundable, sondern es wäre dann, wenn wir es abgelehnt hätten und nicht gegangen wären, wäre das Geld weg gewesen und das wollte natürlich auch nicht und von daher haben wir uns selber so unter Druck gesetzt, dass wir das einfach äh, uns damit klar committed haben. Ja, das war im Endeffekt dann der, der Anfang der Reise und wir genießen jede Sekunde. Also einfach noch geil, ein Traum.
0: Ja. Aber von der Zeit her wäre der ja eigentlich schon durch.
1: Also ja, genau, das ist der einzige, was äh, anders <lacht> gelaufen ist. Genau, nach der Planung sechs bis zwölf Monate, dann ja auch dann natürlich Familie hat gefragt, so wie, ja, wie lange wollt ihr weg sein? Und wir so, ja, keine Ahnung, ein halbes Jahr, ja, maximal anderthalb Jahre, aber. Eher so sechs bis zwölf Monate. Gut, die sechs bis zwölf Monate sind jetzt schon ein paar Jahre drüber. Wir sind in Verzug und äh, haben aber auch nicht vor, aufzuhören, weil es ist einfach, ja, also wir leben gerade wirklich seit ein paar Jahren in unserem Traum. Und warum sollten wir das aufgeben? Also wir sagen aber auch nicht, dass wir jetzt noch X Jahre machen wollen, sondern wir machen es so lange, wie es uns gefällt, wie wir Spaß dran haben. Und aktuell ist es so, wir finden es geil und fühlen uns wohl und sehen jetzt keinen wirklichen Grund, nicht weiterzum weiterzumachen.
0: Ja. ja, damit ist ja die Frage schon beantwortet, wie ihr unterwegs seid. Ähm, aber ihr seid ja auch noch mit einem Kajaks unterwegs, mit einem Motorrad ja. und vielleicht auch noch zu Fuß oder so. Was macht ihr sonst ja, noch? Ja, genau. Also alles. Also
1: unser Hauptfortbewegungsmittel ist, äh, wie gesagt, dieses 12 Meter Wohnmobil. Das muss man sich wirklich vorstellen von den Abmessungen, wie so die klassischen Reisebusse, die auf deutschen Autobahnen fahren. Also wo halt dann irgendwie, keine Ahnung, 80 Personen oder was drin sitzen. Also die normalen Überlandreisebusse. Den Abmessungen hat unser Teil, nur dass wir auch noch so diese sogenannten Slideouts haben, also die diese Erker, die sich dann seitlich raus, die man rausfahren kann, wenn man irgendwo steht. Und das Coole ist, damit kommen wir auf eine Wohnfläche von 36 Quadratmetern in einem Auto, was, was natürlich nicht schlecht ist. Und unsere Unibode damals, die hatte, glaube ich, nur 18 Quadratmeter gehabt. Also das war... Äh, ist ein kleiner Unterschied. Dann haben wir in äh, eine 650er Enduro-Huckepack, die wir halt mitführen, dass wir einfach vor Ort mobil sind, weil mit so einem Schlachtschiff ähm, will man halt auch nicht unbedingt in der Wüste irgendwas erkunden und kann es auch nicht, weil es auch leider kein Allrad hat, sondern ein normales Straßenfahrzeug ist. Ähm, gut, dann mit dem Gleitschirm stürze ich mich irgendwelche Berge runter, wir wandern gerne, wir haben unsere Kajaks dabei, das heißt irgendwelche Wildwasserflüsse befahren oder auch mal nur an der Küste mal entlang paddeln. Ähm, das sind alles Dinge, die wir, die wir machen. Und wie gesagt, wandern natürlich auch ziemlich viel. Also mit Rucksack, einfach so Tagestouren mal machen. Das finden wir auch extrem geil.
0: Ja. Für was interessiert ihr euch hauptsächlich unterwegs? Für die Menschen, Kulturen oder mehr für die Natur? Abgeschiedenheit, Ruhe? Um, ich glaube, eine Mischung aus allem. Das ist. Also
1: ganz oben steht bei uns, glaube ich, so dieses Abenteuer, wobei Abenteuer jetzt nicht unbedingt heißt dass man so also à la Indiana Jones sich durch den tiefsten Dschungel schlägt und ich weiß, ob man überlebt. So ein Abenteuer generell so dieses, dieses Nicht-Wissen, was jetzt auf einen zukommt. Und damit natürlich auch Natur und Menschen kennenlernen. Das ist steht bei uns auch ganz, ganz weit oben drauf auf der Liste. Und wenn wir, ja, ich weiß noch, wo wir das erste Mal, wo neben unserem Boot, ein Grauwal aufgetaucht ist. Ich meine, wir wussten, wir sind bewusst auch dahin gefahren, weil es hieß, da sind Grauwale. Aber ich meine, die Dinger in einem Buch oder im Internet Bilder zu sehen oder dann nachher wirklich in so einer Nussschale zu sitzen und neben einem Tauch plötzlich so ein Omnibus großer Fisch auf, das ist schon eine krasse Nummer. Also da muss ich auch gestehen, da hatte ich auch Tränen in den Augen. Also das, das war so ein überwältigendes Erlebnis. Das war genial oder... Wenn wir irgendwo am Strand sitzen und dann spielen plötzlich irgendwelche Buckelwale, was das spielen, also die jagen dann und die springen richtig aus dem Wasser raus äh, und dann hast du da so zwei, drei Buckelwale, die wirklich, keine Ahnung, 100 Meter vom Strand entfernt sind, den du zuschauen kannst. Oder Delfinherden, die vorbeirauschen. Das ist äh, das ist einfach crazy. Ähm, dann lieben wir es natürlich auch, wenn du einfach mit dem Motorrad auf irgendeinen Bauernmarkt fahren bei den Locals äh, und exotische Früchte, Gewürze, einfach mal neue Sachen ausprobiert und die Menschen einfach mal kennenlernt und auch den Menschen die Möglichkeit gibt, auch natürlich dich kennenzulernen und deine Kultur. Ähm, da gibt es ein, gibt's ein sehr sehr schönes Zitat von Humboldt, ist das. Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben.
0: Und ja. Das ja, das habe ich ist immer als Abschlusszitat oder als eins von den Abschlusszitaten hier im Podcast. Okay, sorry, das war, ich, das war jetzt ein Spoiler. Okay, das muss. <lacht> sorry, passt genau. <lacht> <lacht> um,
1: aber das, das bringt es im Endeffekt auf den Punkt. Das ist, wenn, wenn ja. mehr Menschen einfach mehr reisen würden und sich mehr. Und mit Reisen meine ich jetzt nicht zwei Wochen All Inclusive in die Dom oder nach Malle oder so, sondern mit Reisen meine ich wirklich Individualtouren zu machen. Um, dann dann würde es viel weniger Rassismus, viel weniger Hass und viel weniger Verständnislosigkeit auf der Welt geben. Ähm, was jetzt natürlich nicht heißt, dass wenn du in Ländern jetzt, wie zum Beispiel in Mexiko unterwegs bist und wir an Stränden teilweise viel Müll sehen, dass wir dann dafür Verständnis haben. Nein, also dafür sind wir nach wie vor verständnislos. Aber man versteht dann vielleicht, warum dieser Müll da ist und warum die Menschen vielleicht gar nicht so dieses Feeling für Umweltschutz haben, weil die einfach viel mehr mit dem Überleben beschäftigt sind. Und das ist so dieser Luxus, den wir in unseren westlichen Nationen haben, dass wir uns Gedanken über Umweltschutz machen können, weil es uns auch relativ gut geht. Und wir müssen dann ja. nicht ums blanke ja, Überleben wobei das kämpfen.
0: Auch, wobei das natürlich auch zum Überleben dazu gehört, seine Natu Mutter Natur ja. zu schützen. Natürlich, aber das siehst
1: du erst dann, wenn du wenn du dieses Bewusstsein dafür geschaffen hast, wenn du in deinem Tunnel lebst, weil du halt wirklich nur gucken musst, dass du deine Familie ernähren kannst, dass du nicht verhungerst und so weiter, dann, dann verstehst du das noch nicht. Dann siehst dann, dann ist dein Bewusstsein noch gar nicht darauf getriggert, dass du dir eigentlich dein eigenes Grab gräbst, indem du den Müll immer nur permanent auf die Straße oder ins Meer schmeißt. Ja. Im Prinzip gebe ich dir völlig recht. Also das gehört natürlich auch zum Überleben. Aber dieses Bewusstsein ist in dem Moment einfach noch nicht dafür geschaffen. Leider.
0: Ne? Was hat euch ursprünglich davon abgehalten, auf die Reise zu gehen? Auf die Weltreise? Ähm, ich mich selbst oder wir uns selbst. Ähm, wie auch bei dem anderen Traum,
1: der dann leider geplatzt ist, war halt immer dieser Punkt... Ähm, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Das, äh, wir sind ja noch jung, äh, das machen wir, was ich, nächstes Jahr, in zwei Jahren. Jetzt machen wir erst noch dieses Projekt fertig, jenes Projekt fertig. Ach nee, businessmäßig läuft das gerade so genial. Nee, jetzt, wir können jetzt nicht uns ausklinken. und Also diese ganzen diese Mindtricks, diese, dieser kleine Mann im Ohr, war das immer. Also im Endeffekt haben nur wir uns selbst von dieser Reise abgehalten. Wir haben, wir haben uns selber Fesseln angelegt. Und sind aus diesen Fesseln nicht ausgebrochen, obwohl wir den Schlüssel dafür hatten. Also blöd ausgedrückt. Mehr, mehr war das eigentlich nicht.
0: Ja. Was war dein schwierigster Moment auf Reisen? Und wie hast du den gelöst?
1: Das war, das war eigentlich ein paar Wochen nach Start. Wie gesagt, das, unser Wohnmobil hatten wir bei eBay ersteigert. Und das Wohnmobil haben wir dann auch in den USA nach, ähm, wie gesagt, das war Ende des Jahres, oder ziemlich zum Jahreswechsel. Und wir sind dann am, ich glaube, 25. Mai, Ende Mai war das, ich glaube, der 25. sind wir dann rübergeflogen in die USA und haben dann zwei Tage später haben wir das Wohnmobil dann in Empfang genommen und war auch alles so, wie es beschrieben war. Also der Händler war wirklich auch top. Also es war alles wirklich super. Äh, Wohnmobile waren total hin und weg. Ähm, und sind dann nach ungefähr, ich glaube, zwei Wochen, drei Wochen, also wir hatten natürlich von Wohnmobilen und auch von, von Marken-Ranking keine Ahnung, also wir wussten jetzt nicht, ob wir uns da ein Fiat gekauft haben oder ob wir uns ein Mercedes gekauft haben im übertragenen Sinne, also was die, Quali was die Verarbeitungsqualität da irgendwo anging und wir waren dann so nach drei Wochen war das ungefähr, da habe ich dann das Wohnmobil gelevelt, also wir standen irgendwo und habe es dann ausgerichtet. Da sind so Hydraulikstempel, die praktisch nach unten fahren, damit das Wohnmobil sich selbst in Waage stellt, damit man halt gerade ist. Und man muss halt nicht, wie man das bei deutschen Wohnmobilen kennt, auf irgendwelche Keile drauf fahren oder irgendwo kurbeln oder so, sondern das geht mehr oder weniger von innen auf Knopfdruck. Und während des Levelns gibt es auf einmal einen mächtigen Schlag, einen Knall, und die Windschutzscheibe ist komplett gesplittert. Und ich meine, so eine Windschutzscheibe in so einem riesen Bus, die ist groß, die ist laut und die kostet natürlich auch ein paar Euro. Gut, in dem Fall war es versichert, was auch die Versicherung dann übernommen hatte. aber das wusste ich zu der Zeitpunkt noch nicht, weil zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil ich gedacht habe: Scheiße, ich habe es ja selber kaputt gemacht durchs Leveln und ich wusste nicht warum. Das heißt, das war der erste Punkt. Zwei Tage später, äh, wir standen in Florida, Zwei Tage später gab es einen richtigen Tropensturm, Tropenregen. Also und jeder, der es mal erlebt hat in Florida, da geht wirklich der Himmel auf und da steht oben die ganzen Engel, Sterne, was auch immer, schütten da wirklich eimerweise das Wasser aus. Das ist wirklich, als wenn man, ja, sind flutartige Regenfälle. Also sowas gibt's in Europa nicht. Ähm, ich habe es mal in der Domrep erlebt. Es, es, ist, es ist crazy, oder? Wenn der Himmel so einmal aufgeht ja. und sich denkt, scheiße, wo kommt das Wasser alles her? <lacht> und auf jeden Fall so einen, so einen Regensturm hatten wir dann da gehabt und haben gedacht, na okay, ist ja nicht schlimm, wir sitzen ja schön hier im Warmen und im Trockenen und auf einmal hörten wir es hinten plätschern und wir nach hinten gegangen, habe gedacht, scheiße, wo kommt denn das Wasser her? Und wir haben richtig gesehen, wie aus einem Schrank Wasser richtig rauslief. lief. Ich habe den Schrank, also diese Hängeschränke oben aufgemacht und hab gesehen, wie ein fingerdicker Wasserstrahl, also so als wenn du einen Wasserhahn aufdrehst, ja, so ein Strahl lief von oben richtig in den Schrank rein. Ich habe gedacht, scheiße, ich nur geschrien, Maus, Maus, ein Eimer, ein Eimer, schnell. Und dann haben wir da wirklich im 5 minuten rhythmus den Eimer gewechselt und ausgeschüttet. Zum Glück gehen ja diese Regenschauer nicht lange, sondern es sind immer nur, was weiß ich, mal eine halbe Stunde oder Stunde oder so. Und dann war der Spuk auch wieder vorbei. Aber natürlich war hinten das komplette Schlafzimmer, die ganzen Schränke, die ganzen Klamotten da drin. Es war alles völlig durchgesifft. Habe ich natürlich einen richtigen Hals gehabt, weil das wussten wir natürlich nicht vorher. Du konntest das Wohnmobil ja nicht auf Wasserdichtigkeit testen. Dann, zwei Tage später, wir sind dann auf, äh, zum, äh, zum Autoglastypen gefahren, dass wir eine neue Windschutzscheibe bekommen und kamen dann halt, sind äh, nachmittags hingefahren oder abends, haben dann konnten haben angeklärt, abgeklärt, dass wir halt auf dem Grundstück übernachten konnten und dass dann am nächsten Morgen in der Früh die Windschutzscheibe gemacht wird. Wir kommen halt an und ich gehe nach hinten äh, ins Schlafzimmer und denke mir so, fuck, wo ist denn die Heckscheibe? Da ist uns allen Ernstes die Heckscheibe rausgefallen unterwegs. Und wir haben es nicht gemerkt. Wir haben die Heckscheibe verloren, irgendwo auf dem Highway. Und, äh, ja, das, und wirklich wie in so einem schlechten Film: Ich gehe rein gucke, denke so, äh, geh, kann doch nicht sein, geh hin, streck wirklich auch so die Hand durch die Scheibe durch, weil, oder wo die Scheibe war, weil ich das nicht wahrhaben wollte, dass die Heckscheibe einfach so weg ist. Und habe gedacht: Ey, in was für einem Film bist du denn jetzt gerade? Also, das, und wie gesagt, das war jetzt innerhalb schon von, von einer Woche. Dann, ähm, ja, Frontscheibe neu reingekriegt am nächsten Tag. Die Heckscheibe haben sie so dann ausgemessen, haben sie so provisorisch zugemacht mit so einer Plastikfolie, haben einen neuen Termin gekriegt und es hieß dann, okay, ähm, zwei Wochen warten, dann kriegen wir die, kriegen, ist die Heckscheibe fertig und ich dachte, alles klar. Stellen wir uns einfach in Florida auf den RV-Park. Ich meine, es gibt schlimmere Gegenden als. Am, am Golf von Mexiko in Florida irgendwo an der Küste festzuhängen gemacht, okay, das äh, den, den, äh, die Kröte schlucken war das sind wir okay mit. Und sind dann wieder zwei Tage später, waren wir mit dem Wohnmobil, da hatten wir noch kein Motorrad gehabt, waren wir mit dem Wohnmobil auf ähm, zum zum na, auf, auf dem Parkplatz zum Einkaufen und sind dann losgefahren und sind äh, zu nah an einem Bordstein rangekommen und auf einmal macht es Peng, ist ein Reifen hinten geplatzt und da habe ich hm. da was da war's aus und da hingen wir natürlich dann auf äh, und das war glaube ich auch noch ein Samstagnachmittag oder sowas ähm, das heißt wir hingen dann erstmal fest und am Wochenende ich meine man kann zwar rund um die Uhr einkaufen gehen aber man kriegt nicht unbedingt rund um die Uhr technische Dienstleistungen und dann hingen wir halt hm. samstagsabends auf einem Parkplatz fest Quatsch, das war nicht beim Einkaufen, das war beim, genau, wir waren beim, beim Adventure-Golf-Spielen, so genau, es war noch nicht mehr, wir haben noch nicht mehr eine Einkaufsmöglichkeit in der Nähe gehabt, äh, das war auf dem Adventure-Golf-Parkplatz und hing dann einfach da fest, die Gegend war absolut tot, da gab es nichts in der Nähe und äh, haben gedacht, super, was machen wir jetzt, und dann haben wir halt rumtelefoniert und dann haben wir erst für zwei Tage später, also für Montag, haben wir dann erst einen Servicedienst bekommen, der uns einen Reifen halt rausbringt. Und äh, den Reifen dann auch wechselt. Und das war halt wirklich eine Zeit innerhalb von einer Woche. Die gesplitterte Windschutzscheibe, der massive Wassereintritt im Wohnmobil, die verlorene Heckscheibe, der geplatzte Reifen. Alles wirklich innerhalb von nur ein, zwei Tagen Abstand. Wir waren echt fertig. Und das drei Wochen nach Beginn der Reise. Ich, ich saß wirklich, ich musste wirklich dann auch mal kurz rausgehen, bin um die Ecke und habe mich echt auf den Boden gehockt und habe erstmal geheult wie ein kleiner Junge und hab mir gedacht, scheiße, das darf doch nicht wahr sein, was machst denn du hier? Und ich habe wirklich ja. dieses ganze Projekt, ich, ich war so verzweifelt, weil ich dieses Projekt Weltreise völlig in Frage gestellt habe, weil ich mir gedacht habe, soll das ein Zeichen sein vom Universum, dass wir ähm, dass wir das vielleicht doch nicht tun sollen? Will uns das Universum vor Schlimmerem bewahren? Ähm, ne, weißt du, also da gingen so tausend, Gedanken schossen mir oder uns beiden durch den Kopf, wo wir gedacht haben, das gibt's doch da nicht. Das ist war, warum diese ganzen allen Hindernisse jetzt? Und äh, also das war, wie gesagt, definitiv du, unsere hm? Denkst du, da fällt die Kiste irgendwann vielleicht doch noch komplett auseinander. <lacht> ja, und vor allen Dingen ist es ja nicht so, dass das nur irgendein Wohnmobil ist, sondern das ist dein designiertes Zuhause für, in dem Moment war das noch für das nächste Jahr geplant. Ja. Also es ja. ist nicht so wie bei einem Vermieter, dass du sagst, ey, das Ding ist kaputt, gib mir Neues und man macht den Urlaub dann weiter und weiß, man ist in zwei Wochen eh wieder in Deutschland, sondern äh, wir hatten in Deutschland, wir haben ja alles verkauft, alles verschenkt, also wir hatten ja, wir haben ja nichts mehr in Deutschland, also außer ein Lager mit ein paar persönlichen Klamotten, aber wir haben keine Wohnung, kein Haus, nichts mehr, keine Autos, ähm, das war dann halt schon, äh, waren wir schon ziemlich fertig. Und haben dann gesagt, nach ein paar Tagen Wunden lecken, haben wir dann überlegt und haben dann gesagt, nee, komm, scheiße, das ist, der Traum ist zu groß, um den jetzt einfach aufzugeben. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Test, wie, wie dringend wir das wirklich wollen, diese Reise. Und haben gesagt, okay, wenn das, äh, sind auch mit dem, zum Händler wieder gefahren, haben dem Händler das alles, äh, alles, alles gesagt, was passiert ist. Und der Händler war super. Wir hatten, kein Rückgaberecht, wir haben keine Garantie drauf gehabt, weil es eben gebraucht gekauft war. Es war schon voll bezahlt. Also Der Händler hätte uns einfach einen Stinkefinger zeigen können und sagen, ja, pf, euer Problem. Hat aber nicht gemacht. Sondern hat gesagt, hey, Leute, überhaupt kein Problem. Bringt uns das Ding vorbei. Ähm, wir packen das in die Werkstatt. Wir reparieren alles auf Kulanz. Und wir hatten dann noch mehr Kleinigkeiten ähm, gefunden, die nicht funktioniert hatten. Beispielsweise was wie, der Kühlschrank lief nicht auf Gas und irgendwie solche Sachen halt noch. Also, Kleinkram in Anführungsstrichen, aber das haben die alles kostenlos repariert. Das war innerhalb von zwei Tagen, war das Ding wieder fertig. Also da muss ich sagen, echt Hut ab vor dem Händler, das war echt geil. Nichtsdestotrotz war es dann halt so, wo wir dann weitergefahren sind, jedes Mal, wenn irgendwas geknackt hatte unterwegs, wenn du irgendeinen Knacken gehört hast, und das hört man nun mal in einem Wohnmobil, haben wir gedacht, scheiße, was ist denn jetzt schon wieder? Das heißt, wir haben vollkommen das Vertrauen in das Wohnmobil verloren und haben dann den Entschluss gefasst, komm, wir nehmen nochmal einen größeren Batzen Geld in die Hand und haben nochmal äh, den Preis, glaube ich, verdreifacht von dem, was wir einfach schon reingesteckt haben und haben uns dann für einen höheren Betrag, haben wir uns dann ein deutlich neueres Wohnmobil geholt und ich habe mich halt einfach informiert, was ist der Fiat und was ist der Mercedes unter den Wohnmobilen in den USA und dann haben wir uns wirklich auch äh, für den Mercedes in Anführungsstrichen entschieden. Ähm, ja Und seitdem, muss ich sagen, ein super Ding, Dieselmotor, Power ohne Ende, Uh, das heißt, du kommst auch wirklich mit dem Gewicht, was ja auch immerhin zwölf Tonnen sind, nicht nur zwölf Meter, kommen wir auch wirklich in die Berge, in den Rocky Mountains, konnten wir wunderbar hoch, also das war eine gute Entscheidung und seitdem alles geil, also ein super zuverlässiges Wohnmobil. Das war so unser ja. schlimmster Moment,
0: um wie wir rausgekommen sind. Mhm. Super. <lacht> super interessant, ja. Habt ihr schon mal einen Anfall von Re Reisemüdigkeit gehabt?
1: Uh, sagen wir mal so, müde zu sein von endlosen, wunderschönen Stränden, von gigantischen, unbeschreiblichen Canyons, von riesigen Wäldern, von wunderschöner Natur, Walen zuzuschauen, wie die Neben, die aus dem Wasser springen, oder Delfinherden zu beobachten, nachts unter Sternen im klaren Himmel zu sitzen, am Lagerfeuer, noch mit einer Gitarre. Ähm, selber zu entscheiden, wie der eigene Vorgarten aussieht und das auch ohne auch nur ein einziges Mal Rasen mähen zu müssen. Ähm, also lass mich überlegen. Äh, nein. <lacht> nein, also Spaß beiseite. Nein, definitiv nicht. Also wir, wir wissen nicht, wann wir reisemüde werden. Also wir haben das von anderen Travelern auch schon gehört, dass es diesen Moment gibt, dass man irgendwann mal sagt von wegen äh, irgendwie, keine Ahnung, ich habe wieder Bock sesshaft zu werden oder man geht wieder zurück nach Deutschland und so haben wir bisher noch nicht gehabt, nein. Also Außer halt, wo diese Sache mit dem Wohnen passiert ist, so nach ein paar Wochen, wo wir gedacht haben, hey, wo wir es in Frage gestellt haben, aber wo wir das dann überwunden hatten, nein, seitdem überhaupt nicht. Also ganz im Gegenteil, wir, wir fragen uns einfach sowas wie, Gott, wie viele Jahre wollen wir das eigentlich noch machen und sagen dann so, ach, wir lassen es einfach laufen, so lange, wie wir Bock haben, machen wir es einfach. Und damit leben wir ganz gut.
0: Mhm. Was kostet es ungefähr, im Monat so unterwegs zu sein? Ich denke, in den USA ist es wahrscheinlich ganz anders als in Mexiko.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das hängt natürlich ganz davon, also von zwei wesentlichen Faktoren ab. Das eine ist, wie viel wir fahren, also wie viel Kilometer wir im Monat reisen mit unserem Wohnmobil und äh, wo, wir na, äh, wo wir natürlich sind, Ne, von drei Faktoren, genau, wo wir sind, also in welchem Land und ob wir dann dry campen, also ob wir irgendwo äh, wild campen, in Anführungsstrichen, oder ob wir noch auf einem Campingplatz stehen. Das sind eigentlich so die drei Hauptkostenfaktoren. Vom Spritverbrauch her ist das einfach, ich meine, wir reden von einem großen LKW, den fährt man halt eben nicht mit 5 Liter auf 100 Kilometer, das ist ganz klar, sondern hier reden wir einfach von einem Spritverbrauch von zwischen 22 und 28 Litern im Schnitt auf 100 Kilometer, was für die Größe aber auch wirklich völlig in Ordnung ist. Ähm, die, die RV-Parks in USA oder auch in Mexiko, das ist gar nicht so ein großer Unterschied von den Preisen, die kosten so zwischen, ich sag mal, wenn du einen günstigen hast, 15 Dollar die Nacht bis hoch zu 45 Dollar im Schnitt ähm, mhm. pro Nacht, das heißt monatlich ist man da roundabout bei, ich sag jetzt mal, gut da kriegt man Monatsrat natürlich zwischen 300 Dollar und 1000 Dollar. Genau und gut und natürlich das Essen. Also von den großen Blöcken her, sagen wir so, wenn wir in den USA im Durchschnitt sind, wir meistens so mit um die 1500 Dollar ausgekommen, weil wir wir mögen es auch sehr äh, wild zu campen. Das heißt wirklich irgendwo hinzustellen in der Einsamkeit in der Natur, wo man ist. Wir haben eine eigene Solaranlage auf dem Dach. Das heißt, wir haben unseren eigenen Strom. Wir haben große Wasser- und Abwassertanks. Also wir können locker sieben bis zehn Tage komplett off-grid sein, also ohne irgendwelchen Anschluss an Zivilisation um, und können da wunderbar leben, haben recht großen Kühlschrank und Gefrierfach, das passt alles. Uh, das heißt, in den USA im Schnitt sagen wir zwischen 1500 und vielleicht 2000 Dollar für zwei Personen insgesamt. Und in Mexiko ist es so, da stehen wir definitiv länger trocken an einsamen Stränden, also off-grid, und das heißt, da brauchen wir dann nur Lebensmittel. Und wenn wir mal irgendwo einen Monat fast ausschließlich stehen, außer mal kurz, um die Tanks wieder aufzufüllen oder zu entleeren, dann kommen wir sogar teilweise mit 200 bis 500 Euro im Monat hin. Also das ist dann, äh, ja. wenn also nee, lächerlich gering. Wenn ich überlege, in Deutschland hatten wir allein Fixkosten gehabt von äh, knapp 5.000 Euro jeden Monat. Fixkosten. Und da waren noch keine Lebensmittel und nichts drin. Wobei wir natürlich auch da einen, ja. ich sag mal, einen ganz recht netten Standard hatten. Lebensstandards war schon okay. Aber wir vermissen wirklich nichts davon, überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil. Mhm. Wir haben Zeit jetzt. Wie ist es so in den USA? Gibt
0: es da auch so Stellplätze wie in Europa und Campingplätze und dann eben Wildcampen?
1: Ja genau, also du hast die, also in den USA, das, die nennen sich nicht Campingplätze, also Campingplätze ist eher, wenn du Camping nach einem Campingplatz fragst, dann schicken sie dich eher zu einem Zeltplatz. Die Campingplätze für Wohnmobile, die nennt man RV Parks, also RV wie Recreation Vehicle, das sind dann die RV Parks okay. und da kannst du dann halt mit dem Wohnwagen und Wohnmobil halt drauf und die gibt es wirklich zum einen wie Sand am Meer. Aber genauso ist USA auch eigentlich, es ist eigentlich die, die, die Camper-Nation schlechthin. Äh, gut, vielleicht mal abgesehen von den Holländern. <lacht> ähm, und da hast du überall, hast du auch die Möglichkeit wild zu campen. Es gibt dieses, ähm, also fest ausgeschrieben sind es zum Beispiel sowas wie BLM Land und National Forests. Also BM, BLM ist äh, Büro of Land Management äh, und die National Forests, da kannst du, Überall, auch ohne anzumelden, komplett wild stehen. Es, ist, es gibt nur diesen Grundsatz, äh, leave no trace. Ähm, das heißt, hinterlass keine Spuren, außer deine Reifenspuren oder Fußspuren. Das heißt, Müll, Wasser, Abwasser und sowas nimmt man natürlich wieder mit und äh, schmeißt das nicht irgendwo in die Natur. Und äh, wenn man sich daran hält, dann kannst du da eigentlich überall, vor, also auch kostenlos auf den äh, Wildcamp-Plätzen also BLM und National Forests und National Recreation Areas und sowas, kannst du auch überall völlig kostenlos stehen, ganz offiziell und solange du willst. Also ist genial.
0: Nee. Welche Tipps hast du für Leute, die da auch, jetzt sagen wir mal, in USA, Mexiko unterwegs sein wollen mit dem Wohnmobil?
1: Ich glaube, der wichtigste Tipp ist... Bevor man sich so eine Reise entscheidet oder beziehungsweise erstmal der wichtigste Tipp, sich überhaupt für eine Reise entscheiden, also wirklich auch eine Entscheidung treffen und das heißt nicht, dass man sagt, ja wir machen mal irgendwann eine Reise. Ich meine, das ist auch eine gewisse Art der Entscheidung, sondern eine Entscheidung wirklich fix zu machen mit einem ganz klaren Zielpunkt, dass man eine Entscheidung trifft und sagt, okay, wir machen eine Weltreise und wir starten am so und so vielten. Und das wirklich auch mit einem festen Datum und das sollte ein realistischer Startzeitpunkt sein, der so sechs bis neun Monate im Voraus liegen sollte. Also bei uns waren es, äh, wir haben eigentlich uns vier Monate im Voraus äh, gedacht, wir wollten eigentlich im April schon auf Reise, aber haben gemerkt, vier Monate, das war definitiv zu knapp, das haben wir nicht geschafft weil einfach zu viel organisatorischer Kram natürlich noch dran hing, mit Hausstandauflösung, die Versicherungen äh, überprüfen, sprich kündigen, welche Versicherungen laufen in USA bzw. weltweit, welche nicht und sowas halt. Also erfahrungsgemäß auch im Gespräch mit anderen Travelern sechs bis neun Monate sollte man sich Zeit nehmen, um eine wirkliche Langzeitreise zu organisieren, wenn man zu Hause also in Deutschland auch alles aufgeben will oder, oder loswerden möchte. Dann, wenn man die Entscheidung getroffen hat, so schnell wie möglich einen Point of No Return kreieren, wie zum Beispiel bei uns es war, dass man sich dann wirklich das Wohnmobil kauft und das Ding auch bezahlt, dass das Geld auch weg ist, dass man einen gewissen Druck hat, dass man dann auch wirklich gleich hingeht, den Mietvertrag kündigt oder das Haus, also wenn man Eigentum hat, das Haus dann gegebenenfalls vermietet und einen Mietvertrag abschließt mit neuen Mietern zu einem bestimmten Tag. Also wirklich solche Sachen, wo man ganz klar diesen ja, diesen Kein-Weg-Zurück des äh, Kein Weg zurück überschreitet und das dann machen kann. Man sollte sich der Schwierigkeiten bewusst sein vor der Reise. Vor der Reise ist das, wo man eigentlich am meisten zweifelt, so von wegen, ja, sollen wir wirklich? Und dann stellt man fest, was für uns echt hart war, war teilweise Möbel loszuwerden äh, oder äh, ähm, Hausstand, wenn wir wo wir wussten, was weiß ich, der Schrank, der hat halt, 2.000 Euro gekostet, das war halt echt ein teures Markenstück, auch in der super Vollholzqualität und nicht so ein Spanplattenscheiß. Und wenn dann Leute ankommen, die dir dann 50 Dollar, 50 Euro für so einen Schrank bieten, das ist dann, das schluckst du natürlich schon mal. Und das heißt, irgendwann musst du da auch mal loslassen und sagen, okay, was will ich? Das Ding auch einlagern, kostet Geld und dann einfach mal überschlagen, okay, was ist unterm Strich günstiger? Wenn man dann einmal los ist in USA, ähm, sich nicht zu viel auf AV-Parks bewegen, sondern der Tipp ist da wirklich, wenn man Wohnmobil hat, womit man eben mobil ist, dann auch wirklich die Möglichkeit nutzen in, in Nationalparks, in National Recreation Areas, ähm, auf BLM-Land. Da gibt es so viele wunderschöne Ecken, auch abseits der, der, der offiziellen oder der großen Nationalparks, die nicht minder schön sind. Also Einfach mal schlau machen, was man da, wo man da überall fahren kann und auch mal den Mut haben, mal irgendwo allein zu stehen. Natürlich nicht sinnlos sein, also ein gewisses Sicherheitsdenken sollte man natürlich immer noch dabei haben. Der Vorteil in den USA ist, wo viele dann vielleicht denken, das war bei uns am Anfang sowas, wir, denken, ha, wir wissen USA und Waffen und ja, läuft jeder Zweite, läuft hier mit einer Knarre rum. Um, und wir haben halt keine, das heißt, wir könnten uns noch nicht mal verteidigen, wenn, wenn jemand, wenn man irgendwie überfallen wird oder nachts da jemand hier ans Wohnmobil klopft oder so. Und dann haben wir uns aber gedacht, weil das hat uns eigentlich ein, Amer ein amerikanischer Freund dann nachher gesagt, meinte, naja, aber es weiß doch keiner, dass ihr keine Waffe dabei habt. Es geht eigentlich jeder davon aus, Also es gibt kaum ein Wohnmobil, was eben wo, wo keine Waffen drin sind. Das heißt, auch ein Einbrecher wird ein Wohnmobil normalerweise, er wird da nicht einbrechen, solange Leute da drin sind oder nachts einbrechen, weil die einfach wissen, die Amis, gerade auch in den Wohnmobilen, die sind bis an die Zähne bewaffnet. Und das hat mir wiederum eine gewisse Sicherheit gegeben und gedacht, ja, stimmt, weil wir fahren ja nicht mit einem Mietwohnmobil rum, wo jemand vielleicht weiß, ach, das sind Touris, die haben keine Knarren, sondern wir haben ein Wohnmobil, ein amerikanisches Wohnmobil mit US-Kennzeichen, was hier auch registriert ist. Ähm, da sieht keiner, dass wir Ausländer sind. Gut, mal abgesehen vielleicht von dem Ale Alemania-Sticker oben drauf, aber das <lacht> hört sich jetzt böse an, aber das checken die Amis nicht, weil obwohl wir ganz groß auf der Windscheibe richtig fett Alemania draufstehen haben und auch zwei Deutschland-Flaggen drauf, wurden wir schon mal gefragt, jetzt halte ich fest, ist das die Marke von eurem Wohnmobil? Das wurden wir tatsächlich gefragt von Amerikanern. Und nicht nur einmal wo gesagt haben, Leute, nein, das ist das spanische Wort für Deutschland und die Aufkleber daneben, das ist unsere Landesflagge, das ist nicht das Markensymbol des Autos. Boah, da, also, da, ja. da, vorhin, da musst du dich zusammenreißen, dass du nicht in schallendes Gelächter ausbrichst und auf dem Boden fällst und trommelst. Ne? Also, das war, das war ja. Ja. ja, so viel zum Thema Weltmacht, ne? Okay, lassen wir das. Wir wollen ja nicht politisch werden. Ähm, genau. Ja, das sind eigentlich so die Tipps. Und, und in Mexiko natürlich auch äh, Mexiko natürlich wieder ein bisschen mehr so von wegen natürlich auch auf, auf Sicherheit achten. Äh, es gibt viele Horrorstories über Mexiko. Wir können da nicht wirklich eine von bestätigen. Aus eigener Erfahrung. Wir haben nur gute Erfahrungen gemacht. Wobei wir aber auch mit einem sehr offenen Bewusstsein der Gefahr fahren. Wir informieren uns vorher. Gibt es irgendwelche No-Go-Areas, generell für Menschen oder insbesondere für Touristen. Und das, das gibt es nicht. Also in Mexiko haben wir festgestellt, weil da gibt es ja diese Kartelldiskussion, was immer heißt, wegen ja, Kartelldrogenkriege und so weiter, die, wo sich die ganzen Kartelle bekämpf, äh, bekämpfen. Ja, das gibt es in Mexiko. Und wir auch, haben es auch schon mitbekommen aus Spots, wo es Kartellkriege gibt, wo es auch jedes Jahr viele Tote gibt und haben uns da ganz bewusst auch mit der Bevölkerung mal unterhalten. Und auch mal danach gefragt, wie denn diese Sicherheitslage ist. Und uns hat egal wo wir waren, egal wie hardcore die, Cities, die Städte waren, haben uns die Leute gesagt, solange du dich aus Drogengeschäften und aus Prostitution raushältst, aus diesen beiden Hotspots, hast du eigentlich nichts zu befürchten. Die ganzen Toten, die ganzen Leute, die erschossen werden, das sind alles nur Bandenmitglieder. Also das heißt, der normale Tourist oder der, der normale Bürger, der hat... Der, der, der wird nicht erschossen, also der, der wird auch nicht angegriffen, der wird auch nicht überfallen. Der hat da überhaupt nichts zu befürchten, weil die machen nur ihre Kriege untereinander aus. Ich meine, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen, trotzdem ein bisschen scary an, aber ähm, ja, wenn man das einfach weiß, uns hat das eine unheimliche Sicherheit gebracht. Und gerade weil das halt nicht nur eine Person gesagt hat, sondern wir haben da locker 30, 40, 50 Leute gefragt, die alles Leiche gesagt haben, ähm, halte ich fern von Prostitution und von Drogen. Auch, auch von Drogenkonsum, ich meine von Drogengeschäften natürlich erst recht, das ist klar, aber auch vom Drogenkonsum ja. und du musst dir eigentlich keinen Kopf machen. Und natürlich eine, einen gesunden Menschenverstand sollte man natürlich auch haben, also nicht nachts durch einsame arme Viertel laufen, mit Goldschmuck behangen und die goldenen Kreditkarten aus, dem, aus der Hemdtasche blitzend. Ich meine klar, dann bist du es natürlich selber schuld, wenn du überfallen wirst. Also, ne? Aber ja. ansonsten ja. Ähm, ist das eigentlich safe.
0: Ja, jetzt kommen wir so langsam zu der Frage, wie er das finanziert. Du hast ja vorhin schon gesagt, du mhm. bist großer Podcaster. Du hast nebenbei mhm. unter anderem auch mir beigebracht, wie das funktioniert, wie man einen Podcast mhm. spricht, veröffentlicht, was man für eine Technik mhm. braucht. Sprich da mal ein bisschen drüber. Du hast ja auch die Podcast-Meisterschule. Genau. Was kannst du meinen Hörern da empfehlen, falls jetzt einer zuhört, der sagt, oh, Podcast, das wäre vielleicht auch was für mich.
1: Genau, also wir verdienen unser Geld äh, komplett online, also sogenannte Online-Marketer, wenn man das so will. Ähm, und wir haben verschiedene Online-Produkte. Unser Flaggschiff ist die Podcast-Meisterschule. Die Podcast-Meisterschule, da, wie du es richtig gesagt hast, da zeige ich anderen, wie man podcasten kann aber nicht nur wie man podcasten kann, weil ich meine eine Audiodatei aufnehmen und die hochladen, ich meine das kriegt noch jeder hin, da braucht man gar nicht wirklich einen Kurs für. Aber wenn man das wirklich professionell machen will mit diesen ganzen Rahmenbedingungen, was da halt mit dran hängt, dann hängt das schon ein bisschen, ist das schon ein bisschen umfangreicher. Und vor allen Dingen, wenn man damit dann auch Geld verdienen will, ist das nochmal natürlich ein anderer Punkt. Und in der Podcast Meisterschule, das ist, also ich sage einfach mal ich, ich zeige Menschen dabei, wie man ortsunabhängig Geld verdienen kann, indem man einfach nur über das spricht, was man wirklich liebt. Also nicht irgendeinen Scheiß, dass man sich denkt, oh, womit kann ich viel Geld machen, oh, vielleicht Immobilien, dann mache ich jetzt einen Immobilien-Podcast. Das, das wird nicht funktionieren, sondern du musst für das, was du machst, musst du brennen, weil das merken auch die Leute, ob du es nur des Geldes wegen machst. Und vor allen Dingen, es macht halt keinen Spaß, wenn du... Dich überhaupt nicht für Immobilien interessierst und dich dann zwingst, dich in das Thema einzuarbeiten, einzulesen und dann dort äh, einen Podcast irgendwie über ein paar Monate oder Jahre machen willst. Das äh, wird nicht funktionieren. Also, wie gesagt, wichtig ist, über das sprechen, was man liebt. Die Strategien, die wende ich dann auch selber an und verdiene damit wirklich äh, sechsstellige Beträge im Jahr, also höhere sechsstellige Beträge im Jahr. Und da biete ich ein, äh, ein kostenloses Webinar auch an, was man sich anschauen kann. Dort zeige ich schon mal die, ja, ich sag mal so diese Basics vom Podcasting, was es überhaupt ist, warum Podcasting gerade in der heutigen Zeit so super interessant ist. Und ich meine, ich mache das ja jetzt schon seit ein paar Jahren und habe halt auch die Entwicklung mitbekommen, vor allen Dingen auch die kommerzielle Entwicklung. Also ich war, glaube ich, einer der ersten Podcaster in Deutschland, die es kommerziell aufgezogen haben. Ich meine natürlich nicht kommerzielle Podcaster, da, oh Gott, die gab es schon Jahre vorher. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendein anderer das wirklich so kommerziell aufgezogen hat wie ich und auch davon wirklich dann bewusst gelebt hat äh, oder lebt. Und gedacht, ja, das zeige ich halt da. Also es ist wirklich eine hochwertige Ausbildung. Es ist kein 0815-Geldverdien-Kurs, wie es viele gibt, sondern es sind über 100 Videotutorials. Mein ganzes Wissen aus über vier Jahren Podcasting, aus über 450 äh, produzierten Episoden ist da drin. Und ja, der Name Podcast-Meisterschule ist eigentlich Programm. Ich Bilde dich wirklich zum Podcast-Meister daran aus. Es gibt allein über 40 super detaillierte Videos, rein über das Erstellen von Podcasts, dass ich wirklich die Angst vor Technik komplett nehmen kann, weil es wirklich kleine Schritt-für-Schritt-Anleitungen gibt, selbst für diejenigen, die wirklich null Ahnung davon haben, die noch nie was mit Technik und so zu tun gehabt haben, ähm, ich zeige verschiedene hocheffektive, total verrückte Launchstrategien, wie du wirklich mit einem Knall richtig in den Markt gehen kannst. Und ich habe natürlich auch Kontakte zu anderen super erfolgreichen Podcastern, auch in USA. Äh, zum Beispiel der Top Podcaster hier, den ich auch persönlich recht gut kenne, der verdient über 500.000 Dollar mit seinem Podcast. Im Monat, nicht im Jahr, im Monat. Ich meine, da sind wir natürlich weit von entfernt. Also das ist schon cool, wenn wir das in Deutschland aufs Jahr schaffen. Das ist schon eine ziemlich äh, coole Leistung. Also monatlich sehe ich uns in Deutschland da noch nicht, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber ich meine, selbst wenn man nur in Anführungsstrichen 500.000 im Jahr verdient, ist ja glaube ich auch schon gar nicht so schlecht. Ähm, genau, Und ansonsten, ähm, allem, ja, technische Hürden sind da wirklich wie... Na, natürlich, klar. Ja, genau. Das ist das Geile. Das ist ja nicht, dass ich sage, äh, verdien 100, 200.000 Euro, 300.000 Euro im Jahr mit irgendeinem Scheiß, auf den du keinen Bock hast, sondern mit dem, was du liebst, ortsunabhängig, wo du wo du bist. Scheißegal, ob ich in München in meinem Haus sitze oder ob ich jetzt hier in Mexiko in äh, auf der Baja Kalifornien bin und jetzt gerade 50 Meter vom Wasser entfernt am Strand stehe und gerade mit dir, mitchen, ein geiles Interview führe, was es ja, es ist völlig ja. groß. Also Infos findet man auch darüber äh, auf podcastmeisters.com. Ich denke mal, das verlinkst du auch noch ähm, bei dir mit drin. Und ja, äh, genau, da kann man einfach für ja. sich an einem kostenlosen Webinar teilnehmen. Das geht äh, mhm. knapp das eine Stunde, die dreiviertel die Stunde, Shownotes. Stunde. Genau, einfach in die
0: Show-Notes packen. Das, das, wird das wird
1: denke ich mir das einfachste.
0: Ja. ja. Ähm, noch eine Frage zwischendurch. Du sagst gerade, du sitzt an der Baja California und bist aber hier mit super Qualität online. Wie machst du das? Machst du da über Satellit oder <lacht> über das Handynetz?
1: Ähm, nee, jetzt aktuell über äh, WLAN sind wir jetzt gerade drin. Wir stehen hier äh, aktuell auf einem rv park und die meisten AV-Parks, nicht alle, aber die, na gut, sagen wir so, in USA, die meisten, in, U in Mexiko, einige <lacht> bieten auch WLAN an. Und äh, einige haben auch wirklich relativ gutes WLAN. Also überschaubar Gutes. Ähm, da sind wir halt, äh, sind wir halt eingeloggt. Wenn wir mobil reingehen, haben wir aber auch noch eine weltweite Datenflat mit dem Handyvertrag, äh, beziehungsweise mit unserer Handykarte. Das heißt, wir können, egal wo wir sind, auf der Welt, äh, ja, können wir mit dem Handy reingehen und haben eine Datenflatrate. Das würde auch gehen.
0: Ja. Okay, super. Ja, wie gesagt, die Podcast-Meisterschule, das ähm, Webinar, das setzen wir in die Shownotes rein. Da kann man sich dann mhm. einfach anmelden, kann das Webinar anschauen und vielleicht überlegen, ob man selbst einen Podcast machen möchte. Mhm.
1: Genau, einfach mal angucken, mal Ideen holen. Ich zeige auch, in der Meisterschule geht es auch darum, wie du wie du deine Ideen finden kannst, wenn du nicht weißt, worüber du podcasten willst. Also auch da helfe ich dir komplett.
0: Ja, Na, bei mir war es ja ganz lustig. Ich habe ja vorletztes Jahr irgendwann kam mir der Titel Work and Travel 2.0 in den Kopf. Mhm. Und da habe ich aber noch nicht an einen Podcast gedacht. Und ich habe auch auf hm. den Affili-Days noch nicht an Podcast gedacht, bis du dann deinen Vortrag gehalten hast. Und dann habe ich gedacht, das wäre eigentlich hm. genau das Richtige für mich. Work and Travel 2.0 und ja. ein Podcast. Und dann irgendwann Weltreise und von unterwegs Podcasten. Passt genau. <lacht> so Klar. bin ich dazu gekommen. Das Geile ist, du
1: brauchst halt nicht viel an Technik. Ja. Du brauchst halt nicht viel an Technik, das ist coole Du brauchst einfach nur ein Mikrofon und ein Laptop. Ich meine, Laptop oder ein Computer hat eh jeder. Ähm... Und ein vernünftiges Mikro, das kriegst du, ich sag mal, ab 50 Euro kriegst du ein vernünftiges Mikro. Das, was ich hier nutze, das äh, kostet knapp äh, 160 Euro aktuell, also schwankt immer zwischen 160 und 200 Euro äh, mit Zubehör. Und das ist ein gleichzeitig ein Aufnahmerekorder. Damit kann ich mich auch nur mit dem Mikro, kann ich mich auch einfach an den Strand setzen oder wenn ich wandern bin auf dem Berg oder sowas, habe ich das kleine Mikro mit, das ist so groß wie eine Zigarettenschachtel und äh, ja, kann theoretisch den Podcast überall aufnehmen, wo ich will und brauche noch nicht mal großes Equipment mitzuschleppen.
0: Ja, ja es ist auch viel weniger Nachbearbeitung, als wenn du jetzt Videos machst. Ich mache ja auch Video und YouTube oh, ziemlich ja. viel, aber da sitzt du dann schon ja. eine ganze Weile länger dran, um jetzt eine halbe Stunde Video <lacht> zu füllen und zu schneiden und so weiter, als jetzt bei einem Podcast.
1: ja Ja,
0: absolut. Ja, dann machen wir mal weiter mit der Blitzlichtrunde. Die dürfte dir auch bekannt vorkommen, habe ich von dir geklaut. Ja, jawohl, ja. Hast du noch Tipps für meine Hörer, für Wohnmobilfahrer, USA-Fahrer oder Mexiko-Fahrer?
1: Hm. Ähm, ja, ich würde sogar noch weitergehen und wirklich alle Fahrer oder alle Reisen ansprechen. Und zwar ist das wirklich einfach die, die Vorbereitung der Reise die gut zu planen, also wirklich den, den Hausstand auflösen und Versicherungsangelegenheiten, das wirklich mit einem korrekten Zeitplan, wirklich eine Feinplanung machen, dass man sagt, am 1. Januar mache ich das, bis zum 15. Januar muss das erledigt sein, am 1. Februar muss das erledigt sein und so weiter. Also das wirklich super detailliert zu machen. Aber dann, wenn die Reise einmal angefangen hat, ganz, ganz wichtig, mit der Feinplanung aufhören und sich einfach mal treiben lassen, weil das war so lustig. Das hatten wir am Anfang bei der Reise, wo wir die ersten Traveler kennengelernt haben und auch gefragt wurden, ja, und was sind so eure Pläne? Und da haben die dann gesagt so, ja, keine Ahnung, wir fahren mal in Richtung Norden. Das war's Richtung Norden. Ich dachte, okay, sehr, sehr weit gegriffen. Und ähm, wir haben gesagt, ja, wir machen jetzt, wir fahren jetzt dahin, dann fahren wir dahin, in zwei Wochen sind wir da, in vier Wochen sind wir da und haben gesehen, wie das Grinsen immer größer wurde von den anderen beiden. Und wir haben gesagt, so, wieso grinsten ihr? Wir so, naja, ihr seid so süß, ihr plant noch. Wieso, äh, ja, wieso ihr nicht? Nee, nee, ein großer Tipp, den wir euch geben können auf der Langzeitreise, hört auf, Feinplanung zu machen. Es kommt immer alles anders und ja, im Endeffekt hatten die vollkommen recht, wir planen auch nicht mehr. Und das Lustige ist, wenn wir neue Traveler kennenlernen, ist es genau wieder so. Die Neuen erzählen uns dann, wir machen das und das und das mit dem richtigen Zeitplan. Und dann sind wir diejenigen, die dann wissend lächeln und sagen, hm, dürfen wir euch einen Tipp geben? Hört auf zu planen, es kommt anders. Genau, also es ist, ähm, ja, glaube ich, der wichtigste Tipp. Weil das macht, das, dadurch wird man entspannter, weil ansonsten hat man echt Stress, wenn man merkt, von, ah, von wir sind ja immer noch nicht da, wir wollten schon dies und jenes machen. Relaxed einfach. Wir sind nicht auf der Flucht, es ist eine Reise, der Weg ist das Ziel.
0: Ja. Welches Buch oder Info würdest du empfehlen für die Vorbereitung?
1: Ähm, eher Buch fällt mir so spontan keins ein. Generell würde ich bei Büchern äh, das Thema Reisesicherheit mir, äh, mich mal informieren. Ähm, da gibt es mit Sicherheit irgendwelche Bü Bücher, wobei ich die nicht kenne, also ich bin selber relativ gut aufgestellt, was Reisesicherheit angeht, ähm, habe dann recht recht großes Wissen, aber das wird von vielen so ein bisschen vernachlässigt, also so Stichwort, ähm, wo habe ich meine, wo bewahre ich meine Papiere auf, dass man zum Beispiel auch vom Führerschein und von seinen Pässen Fotokopien machen sollte und wenn man von der Polizei angehalten wird, ich meine in den USA ist das jetzt wurscht, aber in Mexiko oder in ärmeren Ländern nie die Originaldokumente rausgeben, sondern immer nur auf Papier eine Kopie des Führerscheins geben und wenn die das Original haben wollen, einfach sagen, nein, gibt's nicht, nicht, also gibt es nicht hier auf der Straße, man kommt gerne mit zur Polizeistation, da zeigt man gerne die Originaldokumente, hier ist er nur damit zufrieden oder man zeigt es dem Polizeichef, dann soll er den anrufen. Also das sind solche Dinge zum Thema Reisesicherheit und natürlich schlau machen im Internet über äh, Visa-Fragen, weil nichts ist ärgerlicher, als wenn du irgendwo ankommst an einem Land und dich lassen sie nicht rein, weil du irgendwelche Visa-Bedingungen gerade nicht erfüllt hast oder irgendwelche Dokumente nicht dabei hast oder dein Hund vielleicht nicht die richtigen Impfungen hat oder du es nicht belegen kannst oder sowas halt. Das sind eigentlich so die wichtigsten ja. Tipps dafür.
0: Was ist, was ist euer nächstes Reiseziel? Ähm, wie schon seit äh, zwei 20, Jahren das ist, so ist, unser <lacht> ist unser nächstes Reiseziel.
1: Ist unser nächstes Reiseziel Kanada und Alaska. Aber wie gesagt, das, das haben wir eigentlich schon seit zwei Jahren geplant. Aber irgendwie sind wir im Sommer wieder an anderen Stellen fest, festgesteckt oder fest, äh, stecken geblieben, wo es einfach so geil war, wo wir nicht weitergefahren sind und haben gesagt, ja komm, dann machen wir Kanada und Alaska äh, nächsten Sommer. Und äh, wir haben es aktuell jetzt nochmal uns vorgenommen, neuen Anlauf zu nehmen, dass wir diesen Sommer hochfahren nach Alaska, weil du kannst halt einfach natürlich nur im Sommer hoch, du hast so einen Drei-Monats-Slot und äh, mal gucken, ob wir das dieses Jahr schaffen. Also das ist die Planung, aber wir sind da völlig entspannt. Wenn wir es nicht schaffen, dann ja, sind wir im Sommer da, wo wir sind. Also keine Ahnung.
0: Ja. Was ist euer, ne halt, äh, wen würdest du gern bei workandtravel20.de im Interview hören?
1: Ich glaube, wer für dich recht interessant sein könnte, das wäre ähm, wär der K. Sundance von der Rohkost-Familie, weil das ist kein ja. kein klassischer Traveler, wie, wie jetzt wir zum Beispiel, sondern der K., der lebt seit, ich glaube, zehn Jahren mittlerweile, lebt er mit seiner Frau und mit den eigenen, ich glaube, Sechs Kindern oder sieben Kindern mittlerweile, alle von der gleichen Frau auch, also von, also deren beiden Kinder ähm, leben die wirklich irgendwo immer in der Welt. Und das Schöne oder warum ich den empfehle, ist einfach, weil ja viele die eigenen Kinder als, als Entschuldigung oder als als Vorwand vorschieben und sagen, nee, wir können nicht reisen wegen unseren Kindern. Und was man nämlich damit unbewusst macht, ist den Kindern die Schuld zu geben. Und die Kinder merken das. Und irgendwann wissen die Kinder oder denken sich die Kinder, oh nee, ähm, eigene Kinder sind schlecht, weil die halten einen ja von allem, von diesem und von jenem ab. Also das, ja. das hören wir so oft, das ist auch unser Hauptargument, was wir von anderen Leuten hören, wenn wir normale Urlauber kennenlernen, kommt immer die erste Frage, ihr ja, habt ihr Kinder? Und wenn wir dann sagen, ähm, nö, wir haben jetzt keine Kinder, ja so, ja gut, dann, dann ist das ja auch einfach, dann könnt ihr das ja auch ohne Kinder. Wir haben ja Kinder, wir können das nicht. Und da kriege ich halt immer einen Hals, weil wir genügend andere Traveler kennengelernt haben, also auch die mit dem Wohnmobil unterwegs sind, die Kinder dabei haben. Und die Kinder, die finden es total geil, die freuen sich da ein Loch im Bauch. Das gibt für die nichts Cooleres, als die Welt zu bereisen. Also das geht alles. Wer will, findet Wege. Ja. Wer nicht will, findet Gründe.
0: Ja. Ich habe gerade letzte Woche habe ich auch ein paar interviewt. Die kommen in zwei Wochen hier auf meinen Podcast und die haben auch sind auch mit dem Kind unterwegs. Immer so zweimal zwei Monate im Jahr. Weil die beruflich auch unterwegs sind auf Reisen. Hm, Welchen ja. letzten Tipp würdest du mir noch mit auf den Weg geben? Beziehungsweise meinen Hörern.
1: Ach. Ja, eigentlich ein Tipp, den ich schon, den ich ganz am Anfang gesagt habe und eigentlich auch permanent zwischendurch, äh, zwischen den Zeilen immer gesagt habe. Äh, und zwar möchte ich damit einfach nur eine kleine Liedpassage zitieren von einem meiner Lieblingslieder von der Gruppe Wolfsheim. Ich weiß nicht, kennst du die? Sagt dir das noch was? Ist schon was älter?
0: Ich habe es neulich, habe ich schon mal von dir gehört irgendwann und habe das gegoogelt, ja.
1: Okay, also es, genau, die Gruppe Wolfsheim, die hatten ein, äh, ein one hit wonder hatten die rausgebracht. Das nannte sich Kein Weg zurück, das Lied. Und das eine Textpassage drin. Also erstmal generell dieser Titel Kein Weg zurück, das ist ein, ein Mega-Text. Also den kann ich nur jedem empfehlen. Google den Text, äh, hört es euch an. Ähm, da ist eine, eine, ganz, eine ganz besondere Passage drin. Da kriege ich jedes Mal eine Gänsehaut. Die Passage lautet, und das ist auch gleichzeitig mein Tipp. Du willst noch leben irgendwann, doch wenn nicht heute, wann denn dann? Denn irgendwann ist auch ein Traum zu lange her.
0: Ja, ja, das ist auch ein gutes Schlusswort.
1: <lacht> ja. danke dir für Sehr die viel Wahres drin in diesem Einsatz. Ja, gerne,
0: gerne. Es war echt klasse, mit dir zu sprechen. Freut mich. Ich hoffe, wir sehen ich uns bald wieder. Danke für die Einladung. Wieder. Hören uns bald wieder. Ähm, und ja. Kommt drauf an, wo. Wenn es dich immer rüber verschlägt,
1: hier Richtung Mexiko, USA, äh, gib uns Bescheid. Dann äh, freue ich mich drauf, dass wir uns vielleicht mal irgendwo auf einen Drink irgendwo an einem an Strand hocken oder uns am Lagerfeuer zusammensitzen, irgendwo in den Bergen und äh, dann über irgendwelche Reisegeschichten plaudern.
0: Ja klar, das sowieso, wenn wir in die Richtung kommen, aber noch haben wir unseren alten Hund und meinen alten Vater und <lacht> die müssen wir noch ein bisschen behüten und pflegen Ja. Also dann, alles, alles zu seiner Zeit es kommt Vielen da Dank für das Moment. Interview Ja mhm. und bis demnächst auf Work and Travel 2.0 Let's go! Vielen Dank für deinen Besuch Besuche mich auf facebook.com slash workandtravel20 Wie schon Alexander von Humboldt sagte, die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben.